0: 欢迎来到爱情急诊室，我是你们的主治医生艾丽。那时间很快的就来到了三月中旬，那这一整个月呢，呃，二月过年到三月中旬这段期间，艾丽其实就是在把我的录音室移位子，然后办公室也做一点调整，然后呃，这一今天好，这不是重点，重点是今天到底要跟大家聊什么关于爱情的事情，就是结婚。我最近有一个好朋友，他要结婚了，然后他就有一点。呃，恐慌，因为我想啊，就是女生面对要结婚这件事情，还是一个很，呃，很严严严肃吗？对，是很严肃的事情，因为毕竟她可能是人生当中的一件很大的事情，因为人家不是说讲说，男怕入错行，女怕嫁错郎吗？所以她就心里面就也也觉得有一点恐惧。但是我觉得，除非你打就是打定是不婚主义啦，不然你还是有一天会面临到就是结婚这个这这一个问题。那他就有问我跟我讨论就是，呃，就是结婚的一些嗯考虑的点啊。然后我是跟他讲说，其实。如果你跟这个人走了一段时间之后，然后你想要跟他结婚，你可能有几个点你需要考虑一下。这结结婚之前，你一定会犹豫，那你就要去思考说他到底是什么样的一个人，然后是不是有符合你想过的生活方式。因为如果你不清楚说，呃，自己是什么样的人，你自己是什么样的人，然后你想要什么的话，那你就不知道你怎么就是跟对方相处会是会是合适的呢，呃。我觉得应该讲说，有的人他可能喜欢过简单的家庭生活，就是老公可能早九晚五，然后生活很平淡，他也觉得很 OK。可是如果他的另一半是一个就是工作狂，然后是一个打拼事业、爱打拼事业的男人，那这这个人，如果你跟他就是结婚之后，你们的生活一定会出现想法不同，导致说你可能会觉得为什么他都没有时间就是在家里陪你？你要的其实就很很简单啊，只是希望他就是在家里陪你啊，然后陪陪孩子啊，然后假日的时候一起出去走走就好。可是打拼事业。男人他不是这样，他就是可能假日他还要跟顾客见面啊，然后就是开会啊什么，他可能没有这么多的嗯闲暇的时间可以陪你，所以你要先清楚你自己是什么样的一个人，这很重要，才不会说结婚之后你发现说，哎，他的生活方式跟你要的是不一样的。然后还有就是，嗯，跟他在一起你会不会觉得开心？其实这是我老公常常问我这个问题，结婚前他还很常问我这个问题，就是说，呃。他常问我说：“我跟他在一起的时间是快乐多还是痛苦多？因为我们两个个性真的是天南地北，那一种？就是，呃，他是属于比较躁动，很躁动吗？对，就是比较躁动的人，就比较冲动的人。然后我其实是属于比较比较平稳的人。然后我的是呃人生的规划是属于一步一脚印那一种。然后他就是是一个爱打拼的人，那他就会觉得说我这样跟他在一起，我。”我们两个个性也差那么多，然后我又是那种有话也不会讲的那种人，然后他是有话什么都会讲的人，那我们个性差很多，当然就是生活上一定会有很多很多的摩擦，多到就是我都不知道多如牛毛，你知道吗？但是呢，他常常问我的时候，他就问说：“那你你回想我跟你在一起的这些年，就是你你开心的多还是痛苦的多？”坦白讲，就是年轻的时候，我真的觉得痛苦多，因为我觉得。我们要去跟一个人相处，然后他的个性如果跟我们并不是就是很合的那一种，那你就是必然你要迁就他比较多，或者他也要牺牲他自己来迁就你，那当然就会除了很多的争吵、很多的摩擦之外，就是还是会呃自己会觉得说，哎，到底是不是应该跟他在一起？那因为今天不讨论为什么还要在一起嘛，就是只是在讲说你跟他在一起有快乐吗？因为并不是说你跟他在一起不快乐之后你就不会修成正果，因为有时候人要改变也很快，他可能一开始并不符合，呃。就是不符合跟你相处的模式，但是之后他可能自己就经历了什么事之后，他会自己有所体悟。但我当然啦、啊，我都会奉劝大家选择好走的路走，就是尽量选一个跟你比较合的，然后跟他在一起，就是对方可能比较幽默，比较会在意你的情绪。那当然这样子你就会快乐，就是快乐的的成分比较多，因为我们也不能把希望放在结婚后啊。那如果结婚他没有改变，那怎么办？你不就很痛苦，不就还要离婚吗？所以，我还是会觉得会劝大家，就是不要等到不,不要想说结婚后一定会改变，而是一开始如果可以的话，你就选一个可以让你快乐的人。然后，好，就是你们之间有没有共同的话题跟爱好？像我是属于那一种，我会去迎合对方爱好的人，就是我会觉得说他有什么喜好或兴趣，我我可以参与，我就会参与。我不会想说要他一定要来参与我的喜好，毕竟我的喜好就是做指甲，然后画图之类的。那可能我老公就不是这样，就比如他，我常常跟他说：“哎、欸，我我,我约你去看画展。”然后他就会说：“我不是不想跟你去，而是我根本就看不懂那画是在画什么。”然后想说就是艺术啊，可是他跟我之间，他跟我的共同爱好就是可能就是看电影。但是我会，比如说他喜欢的东西，我就会想要去了解。比如他喜欢收集手电筒，那我就去了解手电筒有什么、什么分、什么呃、什么流明啊，然后什么什么灯泡啊，然后什么有的没的，就是我就会去多多少了解一点这个，然后跟他可以有共同的话题。因为我觉得那个是呃。是你看你自己是属于比较喜欢，比较没什么想法啦。我对我的爱好是比较没什么想法，因为我的爱好其实大多都是可以自己一个人完成的。比如说我喜欢做美甲，那我自己一个人就可以做美甲了，我就不用就是不用他来帮我。所以我的爱好是这样，我就不会勉强他一定要来跟我，就是跟我有同一个爱好。但是好处是，呃，我喜欢看电影这件事情，他刚好也喜欢看电影，所以我们就是已经把所有的恐怖片都看过了，基本上。应该没有没看过的恐怖片，不管有多无聊的恐怖片，我们都看过。所以，我们两个就是会一起看恐怖片，这个爱好是一起的。然后话题的话，因为我们两个是一起工作嘛，所以我们的话题就永远少不了工作这件事。其实以前我会觉得很烦，我会觉得就是不能聊其他的，一定都要聊工作嘛。可是我发现呢、啊，我我曾经有个朋友跟我讲说，她老公根本就没有在跟她讲话，我就想说。她用很夸张的形容跟我说，她老公就是可能结婚，可能比如说七八年，可能只跟她讲不超过二十句话。我想说那太瞎了，她应该是夸死吧。可是她意思是说，因为她老公是一个上班族，然后她是一个家庭主妇，然后她她老公，她比如说她想跟她老公聊天的时候，她老公就会跟她说你不懂或者什么什么之类的，就是叫叫我这个朋友让让他安静一下。可是事实上，你越不跟对方聊，对方就越不懂。所以他们这种没有共同话题，我在我跟我老公身上没有发生过，因为我们两个就是因为工作的事情真的太多可以聊了，然后就变成当当然这不好，可是我的意思是说，至少有一个共同的话题是蛮重要的，你才能不然你想啊，两个人这样每天都要见面，除非你们没住在一起，换你们两个每天都要见面，你两个人这样就是相看没无言以对，这样你不觉得这样也很痛苦，你为他想要离开啊，所以还是要有一个共同的话题。那有的是说啊，生了小孩就会有共同话题。可是其实就像我那个朋友，他也是有小孩了。可是他，她就我她就有跟我讨论过说，说像她跟她老公，就是她想跟她老公讲小孩的事，她她老公会觉得很烦，因为他会觉得我一整天都在外面工作，然后回来还要听你讲小孩那些鸡毛蒜皮的小事，就根本不想听他讲。所以其实呃，你的另一半他的个性，就是你你想要怎么样的另一半，你自己要很清楚。然后他的个性，你也要真的去想一想你自己能不能接受，因为这真的不是。这要靠后天来改善，有可能，但不是那么容易的事情。然后还有一个，我觉得也很重要，就是你跟他在一起之后啊，你觉得你的正能量比较多，还是负能量比较多？因为我有一个朋友，他就是他他的他他们是还没结婚，幸好他们没结婚，就是。他的这个另一半就是当时在交往的时候，就是他这个另一半就是非常非常的悲观，就是悲观到走在路上他都会觉得会被花盆砸死那一种。然后呢，他就是不管我这个朋友要做什么，他这个另他的男朋友都是反对，就是都会说啊，你做这个没用啊，然后你做这个怎么样，就是就是不适合你，就是一定就是一昧的就是打击他。然后呢，他自己打击我朋友就算了，他自己本身也很负能量，觉得自己什么都没办法做，然后就越来越就是边缘化，就像一个边缘人这样。那如果刚好你现在的对象是这样的人，其实我是建议他比什么个性合不合都还要重要。就是这个人如果他的身边是满满负能量，那对你的影响就是会有很大很大的负能量一直影响你。那我觉得这就是我考虑要不要跟这个人结婚的一个很重要的点，就是。你到底就是看他旁边，或者他跟你之间是正能量比较多，还是负能量比较多？因为负能量不是只会压垮他自己，还会压垮你。然后就是呃，就我觉得接下来这一点是我自己觉得比较难的一点，就是你你你真的可以就是呃之后往后的人生都全心全意的接受对方吗？因为有的人结婚，他是觉得说啊，反正我们在一起很久了。其实像我跟我老公也有一点这样，但是我们其实在一起很久，也没想过说是因为在一起很久而要结婚。你我们更瞎，我们是因为我们要出国了，然后所以就想说，那出国也不知道能不能办结婚，不然先办结婚去登记好了。那很多人的结婚理由是因为在一起很久了，然后认为结婚就好像是人生的一个必经过程，就是你必须得打打那个打游戏破关，这样你这一关就是得过。可是其实啊，呃。结婚这件事情，它关系到，除非就是你本来一开始就没打算要跟这个人好好过一生，否则的话，你要思考就是今天他在你面前挖鼻屎，你也能接受吗？他在你面前放屁，你也能接受吗？当然，这是维护自己的形象，尽量不要这样做。可是，其实我相信很多夫妻其实已经走到这个阶段了，就是或许或许很多情侣也已经走到这个阶段，就是你们在彼此的面前都很坦诚，然后太坦诚了。其实我觉得距离是一种美感，好，这是改天改天再跟你们讲，距离是一种美感这件事。就是你真的可以全心全意接受对方吗？因为有一些他的瑕疵，你没办法接受，那就就可能他就不是你要的那个人啊。你也不要想说抱着往后要去改变他的这个心态步入婚姻，因为其实对他或对你自己都不公平。因为没有人可以保证结婚之后就一定可以就是改变，不管他改变你或你改变他，都、就是很难的事情。所以他如果有一些事情是你没有办法接受，就是全心全意的接受的话，那我觉得到我一开始就不要考虑结婚这件事。就是、呃，因为人都是要相处之后才知道嘛。那你相处之后知道这件事情是你不能接受的，那你就不要勉强自己认为他会改变。我觉得这是比较客观的一种想法啦。因为主观就是你觉得你会改变他嘛，或他会为你的改变，可是这没有一定肯定。所以我还是觉得，如果你没有办法全心全意地接受他的这一个你讨厌的缺点的话，那你倒不如就一开始就不要。然后还有就是，呃，呃，他是属于什么样的？就是刚刚讲说他是属于什么样的人，他会。就是愿意鼓励你去追自己的梦想或做自己想做的事吗？像这一点，其实我觉得我老公做得蛮好的，因为他是一个很会鼓励我的人。呃，他是一个，欸、你要说他是心灵导师吗？也不是，就是他会他会放大你优点。比如说，我对某一件事情很有兴趣，像我早在很多年前，就是大家差不多八九年前的时候。哎、欸，八九年前，反正就差不多啦。八九年前的时候，因为我本身我就很喜欢电脑的东西，然后就是很喜欢山西的产品。然后当我开始在研究手机的时候，他就他就跟我讲说，哎、欸，你如果这么喜欢，其实他是因为他一直看我每天早上到晚上手机不离身，而且那时候手机其实也没有像现在这样，就是还可以直接就是呃上网啊，然后 Facebook 这这种可能就是。手机可能就是简单上 Google 查资料的那那个阶段，我就开始已经把我手机弄得就是一发不可收拾。就是我的手机之后，我看得懂，其他人都不会用。他就一直很鼓励我说：“既然你这么有兴趣，那你应该要朝这一个方向去前进。”然后才进而让我就是之后走上走上网络营销这一块，然后走上走上自媒体这一块，就是因为他当时很鼓励我。其实我当时的想法啊，当时的我啊，就是我的想法是，我就找一份简单的工作，然后。呃，就是就是毕业之后，然后就是去一间公司，然后待着，然后先历练历练一下，增加自己的经历之后，再来想说要不要出来创业。可是刚好我老公是一个完全相反的人，他觉得说你应该就是要抓准这个机会，然后你又这么你有这个兴趣，然后你又很很肯，因为我是一个爱我是就是有一点工程师个性，我会一直研究就会一直研究下去，没日没夜这样。然后他就会觉得，既然你这么努力认真，那你应该是要就是。马上要抓住你这才华，然后努力创业才是。所以其实当时为了这件事情，我们也就是吵过无数次的架。因为我是一个比较安分守己的人，就是我觉得除非这机会百百分之百写着是我的名字，我才会去，我才会去拿。不然的话，我会觉得不一定这个这个机会就是我的，然后我做了，我也不一定会成功。总之，我觉得我是那种事情，除非有百分之七十八十以上会成功，我才会去做的人。可是我老公他是一个只要百分之四十五十他就会去试的，所以像如果你的另一半是愿意鼓励你的人，那其实你的人生机遇也会不太一样。就是我确实是因为这件事情，人生机遇也不太一样，就是呃有就开始有了自己一个比较。比较比较难以取代的技能，因为以前我都是做服务业，就是或者是销售业。那其实服务业跟销售业是属于没有什么技术层面的，就是它不像说你可能架设网站，或者是做行销，或者是做设计，它有一些你必须要知道一些工具然后一些门槛你必须要知道，可能考证照。那像这种就是属于比较技术性的。如果他当时没有鼓励我，我想我应该也不会去走这一条路，我会把它当成兴趣一样。所以你的另一半是不是一个勇于鼓励你去改变你自己的人？我觉得这也蛮重要的。但是可能你得先了解你自己啦。像当时我就是属于那种哦，其实我觉得可以试试看，那过程就很辛苦，就是辛苦到一个不行。但是好处就是呢，学到的东西就是你自己的嘛。然后我觉得还有一件事情就是，就像刚刚讲说，如果你有兴趣，你有梦想，你的另一半会不会支持你？如果他都不会支持你，他想要死死地帮助你，那其实你也会很痛苦，因为。呃，可能你你你有自己的梦想想要去实现，可是你的另一半并不支持你的时候，那你就会在这当中就是陷入无限的轮回，你一直没有办法去完成某一件事情，你的人生就像就是停滞的状态。所以我觉得，除非你可以忍受被困住，不然的话你，你你之后也会造成性格上的一个分裂，就是呃，对方希望你可以安分守己，但你可能不想这样，所以还是得要考虑到自己对于人生未来规划的一些想法。然后接下来就是，呃，这一段关系有没有平衡？就是两个人在一起，其实都难免会遇到说，可能呃，你付出比较多，或他付出比较多。其实这真的是不一定，那真的是感觉的问题。有时候人就是太 focus 在自己的感觉了，觉得自己付出很多，而没有去看到别人付出的。那你可能就要去想啊，这一段关系到底有没有平衡 ，balance 有没有？就是。你有没有觉得，在这段关系当中，你是付出超多、超多、超多的？因为我曾经听一个朋友跟我讲说，哎、欸，我我我不知道之前有没有讲过，就是说，呃，他女朋友跟他抱怨说什么，他跟他在一起不知道几年哈、啊，比如说五年好了，他说那女生就一直跟他抱怨讲说，呃，我跟你在一起五年，就是我已经浪费了五年的青春。然后我这个朋友就跟我讲了一句说，所以我的青春就不是青春。然后我想一想，其实我觉得。我依稀记得我老公也曾经跟我讲过这句话，但但我不是跟他讲我浪费青春啦、啊，我是说我这么多年跟他在一起什么之类的，然后他也会觉得，他就有曾经好像跟我讲过说，那男生的青春也是青春啊，类似这种话，那我就觉得其实啊，呃，真的要看你们两个之间对于感情付出这件事情有没有失衡，因为。人家讲说总是要一来一往嘛，可是有一种是你完全在付出的，或者是对方完全在付出了，那其实这种关系就很失衡。因为你如果是一直接收的那个人，其实啊，久了之后你就保证说你的、你的、你的另一半他都不会有一天想说算了，他不要再这样付出了，因为一直付出的人也会累啊。所以如果你很失衡，你都不不给对方，或者是说你都是一直给对方的那个人，那其实有一天你们都会觉得很疲倦，有一天就会想选择离开了，因为。这真的没有办法一直下去啦！这又不是你，你就算是你自己的小孩好了，你付出你也会希望说有所回报吧？比如说你付出让他去学什么，你也会希望他真的有学有东西吧，而不是就是浪费你的钱，然后什么东西都没学到。所以我感觉不管是在任何的感情上面，其实平衡真的很重要。然后呢，接下来就是呃，你思考一下，就是你现在为什么还跟他在一起，而且还会想要到想到结婚的事情，就是。当我这个朋友跟我讨论他要结婚的时候，其实我也会想说，当然一定会有会觉得很会恐慌啦，然后对未来的不确定性会导致你很没有信心，因为没有人可以保证你未来是怎么样。那你现在跟他在一起的原因到底是因为你呃你很爱他，还是你你很信任他，还是你可能物质很需要他，还是你精神很需要他，还是你只是怕孤单？其实我真的有听过有人跟我讲说，我他男朋友很差劲，我就问他说你为什么不要分开？他说因为他害怕一个人。我就想说，你害怕一个人，你就要去交一个渣男吗？这样也不太对吧？可是其实这种关系就是你奉劝也没有办法，因为那是个人心心理的问题，跟这个男的有多烂根本就没有关系。就算这个这个人再烂，他还是会跟他在一起。而且其实这样的人，我发现他们有个通通病，就是当他跟这一个分开之后，他交下一个会很快，就是你很快就看到他以为他会伤心，结果过没三天，他可能就已经有新的男朋友了。那其实，如果你只是因为害怕孤单而跟他在一起的话，那我觉得这个可能就是自己要要去做心灵心，不、呃，要去做心灵辅导，就是做心灵提升，提升自己的内在，因为。没有一个人，一个人如果没有办法学会独处，那他的人生就会走得很辛苦，因为他什么都需要靠别人。他去去买饭也要跟别人一起去，然后他要他要上个厕所，他要约人。我觉得如果我们还在小朋友就是少女时代的话，当然是没问题啊，就是女生上厕所可能都会相约。可是如果说你已经到了就是出社会的年纪了，然后你还要，如果人家不跟你一起去上厕所，你就不上，那就怪怪，就是有病了，你知道吗？但如果说你今天只是刚好约一下，那就还好。所以。真的不要因为害怕孤单，然后害害怕单身的生活，然后你就想说就在一起。而且在经济方面呢、啊，如果你依赖他也，也也也最好是不要。其实现在大家都是经济独立，尤其是说，除非你今天我身边的认识的的女生朋友，就是纯家庭主妇的，其实十个里面大概有九个半都过得不开心，因为经济没有独立，就是一定要跟老公伸手要钱。要么不是老公，就是大男人主义；要么就是老公有外遇。真的，我真的听过的十个有九个都是这样。因为为什么？你没有经济方面的独立，你的生活圈就是这么小。然后，呃，大部分的人其实都不知道是去找什么休休闲娱乐，就是整天就是在家里面对着小孩，然后又经济又依赖老公，情感也依赖老公，根本就没有办法把自己抽离开，就是这这一这样子的一个环境，那就越走越狭隘。你就好像变得没有对方，你会死这样。然后，或者是说，你现在可能觉得我没有对方没关系，可是如果你真的跟他离开一天，一天两天，你就会要死要活的。所以，我觉得就是，嗯、呃，你要去想想，为什么你跟这个人还在一起，是因为你爱他，你们相处很愉快，那这当然就是正面的。那如果只是因为你害怕孤单，害怕一个人，害怕没有钱的话，那你可能就要考虑一下，就是要从自己着手，而不是从对方那边下手。然后还有一个就是，你有信任你的另一半吗？我觉得，我觉得我跟我老公比较特殊的一点就是。我们两个虽然一路这样子，就是十几年走下来，就价架没有少吵过，然后提分手是很少，但是也有提过。可是我们一直以来很让我现在觉得很骄傲的一点，就是我们都很信任对方。其、就、实、是、他很信任我，我也很信任他。当然，并不是说都不会为了什么吃小醋吵架，也不是不是这样，而是我知道他自己是懂得怎么样去呃他的尺度的拿捏，然后还有我自己也是，他也很相信我。就是我们不太会是那一种。他一出去我就夺命连环扣那一种，或者是说我一出去他就疑心并操纵那一种。这在感情这一段路上，我们其实还蛮信任彼此的，因为我觉得信任在爱情里面是一个很宝贵的财富。如果你你能够彼此信任，那就不会因为一些无所谓的人，我告诉你还这世界上还真有一些无所谓的人爱来挑拨离间，我还真的遇到过。然后我就觉得这些人是怎么回事，就是吃饱撑着没事干嘛？尤其是你们如果快要结婚了，你知道信任有多重要吗？有的，有的，有的男朋友或女朋友是没有办法接受你，就是，就是他没有办法接受你，好像不受他控制。其实我觉得，我觉得我算是有一点控制狂，但不是很严重的那一种。但是我没有想想着要控制他的生活，就是控制他的交友圈，因为我觉得交友圈是一个自由的，除非今天。我讲真的，你跟你家想想象我嘛，我就是跟一个人在一起十几年了，我还要去担心他去哪里交朋友，然后什么不让我知道。反正他自己都会，就是他自己都会跟我讲说啊，他就是这这个人是谁啊，然后认识谁啊，然后这个人怎么样啊之类的，他会跟我讲，就是跟我讲过一遍，让我知道说我、哦、这个人大概是是什么样的人物这样。而不会让我真在那边猜，那就是因为他信任我，他知道我不会生气。你知道有时候是这样，有时候男生他今天他跟你讲了一件事情，比如说哦，我最近我我刚刚认识一个女生，然后是在哪里认识的，结果你就吃醋了。那他下次还要不要跟你讲？他就不会跟你讲啦，他跟你讲你就是会生气啊。那这样子就一开始可能你们在热恋或是恋爱初期，他可能会觉得还好，可是你就不要做什么事让他不开心。你一做什么事让他不开心呢，他就会觉得你就是疑心病很重，你就是想要控制他，你怎么样怎么样，就是会。本来是正面，其实本来也不是正面，就本来是有一点甜蜜的，就是好像啊，你很关心他，你在吃醋，可到最后就会变成一种争吵的原因。所以我觉得，如果两个人没有信任，就中间那那些杂七杂八啊，或者是那些无 vera 出现，你就会让你的感情很快出现裂痕。所以我觉得信任真的很重要，信任是婚姻里面很重要的一个要素，它甚至比。他甚至比钱更重要，因为没有信任，到底怎么能够一起走下去？就是他做什么、说什么都不相信了，那你干嘛还跟他在一起，对吧？然后，那接下来就是第十个是什么？就是你们两个前进的方向是一致的吗？我觉得这个真的很需要后天的、后天的呃商量、更多的讨论，然后。更多的去协调，因为两个人方向是不是一致？其实我跟我老公一开始方向也不一致，我们的步调也不一致。然后我也不知道是雷达到还是怎么样，反正就是跟他在一起那么久。然后呃，后来是慢慢协调，慢慢协调。因为其实两个人的步伐如果不一致，就像两个人三角，你知道吗？我最近很常跟我老公提这个，我都说。我们现在就是像在跑两人三角一样啊，我们要一起一二一二啊，我们不能自己在那边你你你你要右脚，然后我也要出右脚，这样就没办法跑啊。两人三角就是两只脚绑在一起，所以两个人的步调，生活步调也好，然后事业的步调啊，家庭的步调，包含是什么生小孩啊、工作啊、宗教信仰什么这种的，都是牵涉很多。所以你不要想着说哦，反正我们两个现在好像不一样，就结婚后就会一样。我其实我真心觉得。我真心觉得大家真的是要考虑的很清楚，比如说宗教信仰不一样，就会造成很多的家庭问题。比如说，如果你是基督徒，然后你老公家里是拜拜的，那你到底要不要拜拜？不拜拜有可能会被他的家人念，可能被婆婆念，被公公念，那就很麻烦了、啊。或者是说你，你你不想生小孩，或你想生小孩，但你老公不想生小孩，你很你很想生小孩，但你老公不生，那这样的步调就是不一样，你们就是之后一定会一定会因为这些事情而吵架。所以结婚前，我们现在讲的是结婚前。你一定得要把这些问题都给一一的厘清了。比如说他什么时候想生小孩，或你什么时候想生小孩。然后比如说工作包包含升迁呐，包含说可能需要外派啊之类的这种事情都必须要考虑好。然后甚至说一个月的家庭开销，你必须必须要考虑好要不要买什么奢侈品。就是你要你们要比如说爱不要一起买房子，然后这都是要先讨讨论好的，不要抱着一丝侥幸觉得说没关系等事情来再说，因为现实很残酷，你知道吗？现实不是那种桥到船头自然直，而是你就。就是等到你瞧到传统，你就必须要去面对啦。那你生活压力就会大、啊，你这时候就会躁郁症、忧郁症啊，各种症都来了，对吧？所以我觉得这种事情方向一致的的事情，一定要事先讨论，结婚前就先讨论，才不会说结婚后他说，哎、欸，你也没意见啊？你现在怎么意见那么多？所以我是觉得啊，这种属于人生大规划的事情，两个人都必须要达到一个共识，而不要有迁就。因为其实我是一个容易迁就的人，我就会觉得没关系，也可以试试看。可我发现，其实我真心觉得大家不要这样。因为你迁就了，那你可能要花很多的时间，可能好几年的时间，你才能够把彼此的步步调调整成一致。那如果以两人的的那个那个短跑来说，哈，对于两人短跑来说的话，别人都已经到终点了，你才现在才要开始，所以当然是一开始讨论好是最好的。还有一点，我觉得也很重要，就是。你跟他在一起，你还可以做回你自己吗？我觉得这个其实这个、这个、话题，当我在跟我朋友讨论的时候，其实我心里面是一边跟他讨论，一边觉得说，其实啊，人跟人在一起，不管你跟谁在一起，你也没有办法完全做回你自己，因为你相信我，其实真实的你自己其实还蛮讨人厌的。以前我也会都对我自己抱着一种就是。呃，粉红泡泡的幻想就觉得，其实真实的我自己应该是挺好的，应该是一个人见人爱的家伙，但是、呃、是一个认真努力上进的家伙。但其实我告诉你，人都有惰性，而且人都有人都有阴暗面。就是呃，我们是因为别人，别人就像那个什么，你知道种花有那种什么架子，然后那个花就那个花或者是藤蔓型的，就沿着那价值攀爬。那你就想啊，我们如果是。就是大自然都不理我们，这是宇宙都不理我们，然后我们会成为什么样呢？其实不过就是，可能就是很懒，然后很邋遢，然后可能就是很不上进、很不努力、认真，因为你没有压力，压力才会使人成长。所以我觉得跟另一半在一起，能不能做回自己，是你能不能愉快地做你自己想做的事情。呃，因为当你今天是。女朋友的时候，你就有女朋友的角色应该应该负起的义务跟责任，就跟他是你男朋友，他有他应该要负的义务跟责任。然后结婚又更上一层了，因为两个人有婚约，这、就是、是在法律上是承认你们两个是合法夫妻的，可能财产都共有什么之类。但现在好像也没有，那就是你要想说你要做回你自己，你如果有了小孩，你就是一个妈妈，你怎么能够有就是坦坦白白的做回你自己呢？其实很难。然后你面对婆婆，你也不能做你自己啊！我觉得我算很幸运，我嫁给我老公很幸运，就是我在我我我老公家人这边基本上就很做我自己，我也不太是呃，我也不会去去掩饰很多，或者是装装贤惠啊，或者装什么。我觉得好的是他们都能接受我，就是我这样，就是我也不是不是很，因为我觉得年轻的时候真的会。年轻的时候就是会觉得哦，去到男朋友家里就是要帮忙洗碗，然后要干嘛？要就是觉得自己就是一个很灰的、很很灰的女人。但是我发现其实事实不是这样，因为你不可能一直很灰的 key， 就是你不可能一直这样，你会很痛苦。其实如果你今天是一个贤惠的人，你就是贤惠的人；，那如果你只是普通贤惠，就像我这样，只、就是普通贤惠的人，不是那种超级贤惠的人，那你要去装着你是超级贤惠的人，你就会之后就会很痛苦。所以我觉得。我在我在老公这边，就是就是还蛮能做自己的，就不会说不会说呃，很怎么讲，很压抑自己。就是我跟我婆婆讲话的时候，也是想要讲什么我就会讲什么，因为基本上我也不会去顶撞她或者她不高兴。可是我如果有什么想法，我也会讲出来，我就不会觉得说我好像呃，因为我也没有要刻意去忤逆他们，或者是讲话冲他们。我其实我也不会这样，因为我觉得做人真的是要有礼貌，要道德好吗？所以我不会这样。那基本上这样的相处的话，就是让对方的家长、让对方的家人知道我是一个什么样的人，这样他们也才会知道，不用跟我在那边演来演去啊。不然大家在演来演去是演八点档吗？所以我真的觉得你的另一半如果可以让你，我跟你讲，还真有那种就是不让你做自己的。比如说你明明他在，你在你跟他在一起，你们两个人的时候，你就是也不会去洗碗的那个人。可是呢，可能就是你你去他们家的时候，他就会讲说你要去洗碗啊这种的话，你可能就要考虑一下，因为。我觉得他既然已经知道你是这样，又要叫你去做另一件不是你做的事，但如果你自己愿意，那就 OK。可是如果你不愿意的话，那你就会很痛苦。比如说逢年过节你就会很痛苦，比如说举凡家族聚餐你就会很痛苦，比如说你哥四个高维人，然后你家族聚餐的时候你一句话都不能讲，你就很痛苦。所以我觉得另一半要提你做你自己这件事也很重要，但当然你自己得先，我就讲了内在很重要，心灵素质很重要，你自己也不要太夸张，基本上不要演戏啦，不要演八点档，我觉得这样的话人生就会。长长久久活得比较快乐，然后还有就是在这一段关系当中，你到底是嗯、呃、有没有扮演到就是对方的的爸爸或妈妈的这个角色？就是呃有一句话是讲说，呃一个爱你的男人就是不你你都不用长大，你就永远当小孩就好。可是我觉得那其实是在你人生的一个。一个角色当中，你要自己去分辨说，说我现在到底应该是以什么样的角色来过什么样的生活？因为有一些是超级无敌妈宝，这我就完全不能接受。因为我觉得妈宝真的会让你分分秒就疯掉。而且你知道吗？你做了你做了老公的妈宝之后呢，就是老公做了你的妈宝之后，你还得做小孩的妈宝，你就是不是说天天教小孩就好啦？所以我真的觉得，呃，我觉得。男生就是偶尔耍，就是耍小朋友，个性还好。但他如果是一个肩膀就是就是担不起任何东西的人，然后你还要像个老妈子去照顾他，就是找上衣服你要帮他找好什么的，那这种我就没有办法。我觉得我没有控制狂到这样，我觉得呃，我不想要去，我我们是我是女生，我都觉得我应该要受受保护，而不是我要去保护另一个人。所以你要先想想你自己的角色。如果你是一个很爱当女强，我告诉你哈，其实经过我访谈了这么多人之后，我发现啊。没有任何一个女生是天生爱当女强人，都是环境所逼。所以我真的觉得啊，找一个有肩膀让你依靠的男人太重要了。还有呢，就是就是对，刚才程序上一题就是他到底可不可以成为你的依靠？因为结婚之后，其实你跟他，你们两个就是一个小团队，你知道吗？就是你们遇到很多很多很多很多的问题，不管是生活上的、婚姻上的，甚至是双方家庭上的。那除了很重要的信任之外，就是他到底能不能成为你的后盾？就是。他愿不愿意为你在他的家庭中讲话？然后，当他的家人如果想要刁难你的时候，他会不会站出来为你讲话，或者去承担他应该承担的责任？因为我曾经听过，就是朋友跟我讲说，比比如这样说啦，就是说，哎，她老公做了一件事情，然后这件事情明显是错的，可是呢，她她的婆婆在骂她的时候，她不是骂她老公，是骂她，是骂我这朋友。然后她老公哦，明明就是自己做错的那个人哦，一句话都没讲，就在默默的看他老婆被他妈妈骂。我就会觉得像这种人，就是完全不能当你的肩膀，也不能当你的依靠，他就是个猪队友来的。我觉得这种人我也难以忍受，你知道吗？就是讲真的，再怎么样，那是你吗？他这件事也是你搞搞出来的。就算这件事情是我搞出来的，你应该也要跳出来，用你的屁股去承接这件事情啊！怎么会是我来承接这件事情呢？因为再怎么样，你们是一家人，你们讲话都是比较好讲的吧？那你让一个。媳妇去跟婆婆对抗上的话，那这样的话事情就更糟啊！我就是有看过这样的例子，我就觉得说，这种这种人，我真的是，如果是我，真的是分分秒就想要跟他离婚，因为我没有办法接受这种，我这边做牛做马就算了，然后出事了你也不出来挡一下，你还是让我在那边被骂，然后你像个没事人一样站在旁边。而且你这种孤单感，你知道吗？这随之而生的就是你有一种孤单感，你觉得你是一个孤军奋战的人，你根本就没有任何人支持你，没有任何的后援帮助。所以如果你在恋爱的时候，此时此刻你就有这种困扰了，就是他不会替你讲话，然后他也不会去承担任何事，哪怕这件事情是你们两个一起决定，或者是他自己决定，或者你决定，他都不会跳出来帮你讲话的话，那我真心觉得你还是你还是不要结婚了，因为这婚结下去你会有长长久久的孤单感、孤独感，就是。千万不要这种嫁给这种，或者是娶到这种租队友。然后还有就是。我觉得啦，我觉得如果两个人相处好久，就是你真的要一直，我老公一直奉劝我说，叫我一定要多看他优点，就是我到底就是现在还有没有被另一半吸引到的地方？我觉得这个这个就是，如果你想要两个人甜甜蜜蜜像小情侣一样的话，那这真的这一题就你要深深思考。就是如果你是因为呃对方的外形吸引你，那他能不能一直保有他的外形？比如说就是结婚之后他会不会就会变成胖叔叔之类的？还是说你觉得其实他胖也可以？就是。呃，其实外形当然不是最重要的，但是他你要就是确保他有能够吸引你的地方，而其实性格跟跟想法上面的，因为个性这种东西它是长长久久你知道吗？不会因为很多事情而改变。就像我刚刚讲说，如果你认识一个负能量的人，你赶快离开他。那如果他很正能量，他在这性格上就会很吸引你，或者他思想上想法上跟你很很一致的话，那他就会很吸引你，就不会因为结婚之后，然后因为物换星移之后，然后就对他产生了一些。哎、欸，其他的不好的想法，既然都会，就是如果有一天你会因为时间长了而厌恶一个人，那你就要多去看看他当初吸引你的原因，跟现在还你还愿意跟他在一起的原因。好，有一个问题，我下一集再讲。就是我现在要讲，就是吸引，因为我觉得，如果你你不想用正向的眼光去看待你的另一半，你只会越来越讨厌他，那你就会就婚姻就没有办法经营得下去。还有就是，你真的要想一下，当。当当时，我就是跟我这个朋友讲说，像其实要结婚这件事情是一件大事。我觉得综合以上那些考量点，然后你们相处的点滴，因为只有他们两个在相处，我们外人也不知道。那我觉得就是你心里的感觉是好还是不好？我觉得如果当你心里的感觉是好，其实你不用去想太多不好，就是讲说啊，其实我觉得他可能什么地方不太好，可是你心里就明明明明就想着，我觉得他真的很好，我要嫁给他。那你就不要再去找一些就是奇奇怪怪的理由来否定自己认为他好的地方。可是如果你的心里其实是觉得不好的，我觉得啊，其实我很多婚姻不幸福的朋友，对我就是很多婚姻不幸福，就是毕竟现在婚姻不幸福很多了去了，就是他们都会回想起他们当初结婚的时候，就说哈、哦、什么，不管是神明托梦啦，哈、哦、还是某某某跟他说 gay 卖给哈、哦、等等这一类的，或者是 gay 卖丑啊这一类的，其实他们当时的心里面都是觉得不要嫁或不要娶。可是呢，他们就是会找出一些很合理的理由，说，比如说，比如结婚哦，对，结婚出了冲动，还有以下几个可能发生的事，就比如你有小孩，比如你你被父母逼婚等等这一类的。那如果撇除掉这些理由，你你你不要想这些都是，都其实这些真的都是理由啦。其实我真的觉得啊，如果你的心里觉得不要结婚，你的心里心里面觉得这段婚姻不太妙，那你就不要结婚，因为，嗯、呃，你知道，就是互证互证事务所可以。查出你那个备注，你结过几次婚啊？什么这一类的，那就会有一个记录，你知道吗？你谈恋爱没记录啊？谈恋爱没人知道你谈过几次恋爱，你不说，你不说，然后不要遇到前任也没人知道。但是如果结婚了，就是等于昭告天下了，昭告天下你们两个是在一起了，然后政府单位也都会登记。所以，如果你真心觉得你心里没有很踏实，觉得你要嫁给这个人，你觉得不踏实，你觉得怪怪的，你觉得哪里怪怪的，那你就不要嫁，不要再找理由去告诉自己说一定要结婚。因为大部分的下场，我目前听到的基本上都是不好的。因为婚姻当中，当然有很多需要一起去成长的，不是说你一结婚就你今天挑了一个好对象，然后结婚后就没事了，不是这样。婚姻它是结婚靠冲动，但婚姻靠经营。每个人就是你看那些婚姻就是婚姻状况很好的夫妻，他们都是经营来的，他们不是一开始就是这样，他们也没有就是不吵架或什么，一定是吵了很多的架，你没看到而已。所以一开始选择一个好的队友很重要，然后就是你自己要真的多去考量一些点，因为其实我艾丽刚刚讲的那些点，其实都是基于比较客观现实面的问题去做考量。就像我刚刚讲说。如果今天你的梦想他不支持，你的喜好他不支持，他不要不要参与另一回另一回事，可是他也不支持的话，那你就会生活得很辛苦。还有就是他也不帮你讲话，然后让你去面对他你跟婆家之间的问题，那你就会很痛苦。就像如果你不帮你先生讲话，然后让他去面对你娘家的问题的话，那他也会很痛苦，事情是一样的。所以我觉得，如果真的要打算走入婚姻的话，真的是考虑要比较多，但他不是像说你交个男女朋友，反正分手就分手了。所以其实我朋友来找我聊这件事情的时候，当然我就是先线上祝福嘛，希望他们就是两个人，个、欸，我看他们感情也很好，他们两个就是属于同一类人，对，就生活步调很一致。但是难免会遇到，会觉得哎、欸，感觉到不知道不确定性啦。其实是这样，人害怕的并不是怎么样，而是不确定。那我也是跟他讲说，呃，婚姻真的不容易啊，就是你想要经一段婚姻，而不是说哦哦、呃呃、就是随随便便的今今天结婚，明年就要结就要离婚的那一种的话，如果你真心。想要看待这一段关系，然后希望他可以持续永续经营的话，那就是双方都必须要有智慧跟有心，想要面对这一段关系，这很重要。有时候是我们不知道怎么处理，但我们愿意去寻求方法处理，或者是说你可能听了这个节目，你想说，或许我以前在婚姻当中是个很糟糕的先生或太太，那我今天想要回去好好的思考一下，就是。重新的跟我的先生或我的太太重新经营婚姻的话，那其实真的双方要有一定的共识，需要聊。然后像像国外就很多那婚姻咨询师，其实我也蛮想去做这个工作，因为我跟你讲，我们真的是，我真的觉得如果我们这吵架吵架数目应该可以登上金氏世,世界纪录榜了。对，因为我们两个真的个性太太不相合了，然后步调也不一致，我都不知道我们怎么修成正果，你知道吗？可是真的就是就是还是老话一句。选好走的路走就不会错。好，那这就是今天的爱情急诊室。那呃，欢迎听众朋友们可以写信来给我，然后跟我聊聊你们感情中的事情。然后，因为我录音室搬搬家了嘛，录音室搬地方了，所以我之后可能就是会尽量的话，就是做做到一个礼拜至少跟三次。因为其实爱情的话题真的聊不完，而且。呃，之前有人写信给我，我还没有回复，因为刚好前一阵子就是过年后，在过年前那段时间都在忙一些公司的事情，然后过年后在处理那个录音室，然后也在处理办公室的事情，所以就导致我一段时间没有录。那呃，爱情急诊室这节目呢，其实我觉得可以帮助我自己，有时候会回头去想想婚姻当中那些问题，然后或者是说交往的时候遇到问题，或者是朋友的一些感情的问题，那我很开心，就是透过这节目可以让大家可以。听听不同的意见，想想看，就是哎、欸，可能这段感情肯怎么处理会更好。那当然，我就是用我小小的经历，然后跟我大大的年纪来跟你们提一些建议。那希望大家可以继续订阅我的节目，继续收听。那我们就下次见喽，拜拜。